0: autoriza o ar e olha a virada Gabriel, incrível, incrível! O dominou a bola, botou no terreno, parou, bateu, mas essa mão triângulo do Tamarin, partiu louco Abreu, bateu! Você é uma vergonha, vergonha!
1: A carioca tem que
0: acabar!
2: Nós vamos brincar no campeonato brasileiro. Cinco. É uma merda, merda.
1: Esse juiz é uma merda.
2: Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Eles
0: tão deixando a gente sonhar. Atenção que vai começar agora, o podcast 10 minutos, dois gols. <fí -se>
1: Fala galera do
0: 10 Minutos 2 Gols Hoje estamos com mais um episódio especial, dessa vez para a torcida tricolor. A gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas que a gente tem pro Fulminense nesse ano de 2021 e também comentar um pouquinho sobre como foi o final do Brasileirão do ano passado. E para isso, né, fizemos um convite mais do que especial para uma tricolor ilustre. Ana Beatriz Brito está aqui com a gente hoje vai ajudar a gente a fazer esses comentários sobre o Fusão. Dá um alô para galera aí, Ana.
1: Fala, galera. Sou a Ana. É... Você fanática aí, vim dar uma moral aí pra. Vocês vão me dar essa moral,
0: na verdade. É, que nada! Você que chega pra brilhar o podcast aí nessa semana que é especial para as mulheres, você é a primeira convidada feminina aqui no do podcast, então, dando aí sua presença, né, ilustre, pra gente conseguir fazer essa, esse episódio de hoje. Bom, então a gente começa, né, falando do Fluminense, e a gente vai começar pensando um pouquinho em como foi o ano passado. E aí Ana, tu acompanhou o time do ano passado que eu sei, você é fanática, como é que você achou que foi o desempenho do Fluminense do ano passado? Você esperava que o time ia chegar onde chegou? Você achava que o time poderia ter ido um pouco mais longe? E aí, o que, que você acha? É,
1: cara, é, sendo sincera, eu acho que a gente foi além do que todos, todos esperavam, né? No início do ano, ninguém acreditava que o Fluminense classificaria para o Libertadores. Ainda mais da forma que foi. A gente terminou o campeonato com nove jogos de invencibilidade. Foi uma campanha, assim, de se admirar. É... Você... Oana, você,
0: tá, você tá. tava esperando o, um, um Fluminense igual 2018, brigando pra não cair lá com o Diniz?
1: Tava, eu tava tava meio desacreditada, né? É, eu eu achei que a gente ia acabar ali meio de tabela, brigando ali pra se classificar pra Sul-Americana, brigar pra não cair que nem Vasco Botafogo. A, não achei que a gente ia cair não, mas também não acreditava que a gente se classificaria assim não, cara. É, eu <risos> acho que superou todas as expectativas. É, terminar da forma que terminou, sim, felicidade total, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Acho que o trabalho do, do Odair e do Marcão aí, também da, da molecada de Xerém, né? É, tem que ser valorizado, Exatamente. porque ano passado foi, foi fenomenal pra gente.
1: Foi, foi. É, eu acho que no início com o Odair eu fiquei meio assim, gostava dele, mas... Achava o estilo de jogo dele meio diferente. Achava meio. meio enfim. Não curtia muito a ideia não. Mas. Tava ganhando. É, né? ele levou. É, tava ganhando, era o que importava. Ele é, levou é, até onde pôde, a gente ganhou com o futebol feio, mas ganhou. E agora é com o Marcão. Marcão eu gosto muito dele, acho achei ele sensacional.
0: É, o Marcão é tricolor, né? Identificado com o clube e fez um excelente Exatamente. trabalho, né? E eu acho que vai ser um excelente Exatamente. técnico também no futuro próximo.
1: Com certeza. E se for o Fluminense, então, melhor ainda. Melhor ainda.
0: Né? <risos> Bom, já que a gente já falou sobre o, como foi o ano passado, né? Agora vamos pro que interessa, né? Vamos é, tentar dar uns chutes aí, uns palpites sobre como vai ser esse ano de 2021 pra gente. Então eu começo te perguntando, Ana, a partir do que você viu o ano passado, né? Que, que você acha que o time estava precisando, né? Quais seriam as carências do time do Fluminense? Onde você acha que a diretoria deveria investir, né? Deveria contratar, não deveria, deveria dar mais valor pros moleques da base? Fala um pouquinho pra gente aí, o que você acha que tá faltando no time para fazer um bom ano de 2021?
1: Cara, ano passado a gente estava precisando de reforço na lateral, né? É, depois que o Gilberto foi embora, foi uma luta aí, mas o Calegari deu jeito, é, acho que ainda assim a gente precisa reforçar. Porque só Calegari não adianta. É, precisa de reserva e coisas assim. Ainda mais disputando Libertadores. Que não é uma competição fácil. É, vem Copa do Brasil, brasileiro, enfim. Eu acho que a gente está muito bem servido com Martinelli. Muito bem servido mesmo. De todos do time, Martinelli e Calegari foram os melhores na temporada passada. Carregaram um time.
0: É, o Martinelli, pra mim, ele é extremamente diferente, assim, extremamente diferenciado. O Caligado, eu acho é. um bom jogador, mas acho que o Martinelli vai virar jogador, assim, de seleção, de destaque na Europa, porque ele é exatamente ele é diferenciado. É,
1: muito. eu acho que o time precisa de mais velocidade, né? É, a gente tem jogadores de muita experiência e também tem é jogadores forte, muito forte. novos e acho que a gente precisa encontrar o meio termo, né? Que é a velocidade que a gente tá, tá, tá precisando um pouco aí. É... Libertadores demanda é isso, demanda um jogo mais rápido. É... Enfim. E o nosso foco esse ano vai ser a Libertadores, né? Ataque a gente tem o cara, que é o Fred, que não tem a velocidade, mas é o cara, né? Dom Fredon. Eu não tenho como falar mal dele aqui, acho que. Tem... Acho que a gente teria até um problema se falasse mal dele. <risos> Gosto muito dele, mas eu acho que a gente precisa de. Pessoas mais novas ali pra posição e enfim. Eu acho que o time no geral. É, não, não, a gente não tá no pior dos cenários. Senão a gente não estaria onde tá agora.
0: Não, isso é foda. Eu acho
1: que, assim, meio e ataque a gente precisa de, um, de uns reforços ali. E, enfim. Vamos ver o que, que vai dar aí, né?
0: É, eu acho que você tocou num. Você tocou num ponto interessante, porque o, o Fred, né? Acho que. Ainda tem tricolor que não gosta, mas a, a imensa maioria. Adoro o Fred, né? O Fred é o meu maior ídolo sim. no Fluminense. Mas eu acho que ele tem consciência que ele não vai conseguir né, ser o centroavante do time na Libertadores desse ano. Então, é, acho que a gente está precisando sim de um bom atacante. Você abordou o aspecto exato: um bom atacante de velocidade. Né? O Ivanilson fazia muito bem isso no início do ano, mas a gente, né, infelizmente, perdeu o Evan muito cedo. Então, um, um centroavante de velocidade seria fenomenal para a gente. Eu também concordo com você que falta lateral. Não vou nem falar que a gente precisa de reforço na lateral, acho que a gente precisa de lateral. Porque o Egídio não, não dá. dá pra contar. Danilo Barcelos a gente viu também <risos> que não tem a menor condição de contar com ele. A gente tá precisando urgente de um lateral esquerdo. Sim.
1: Se juntar Danilo Barcelos e Egídio não dá um.
0: Vai dar meio Desculpa, lateral. nem metade mais ou do menos. que é. o Calegari
1: tá sendo.
0: Exatamente. E assim, é. o Calegari tem, tem a virtude de ser da casa, né? Assim, comete alguns erros Exato. de vez em quando, mas é um moleque é é inexperiente, pô. Pega o Egídio, Danilo Barcelos, os caras barbados, velhos já e cometendo erro grosseiro, assim, não dá para aturar. Né? Os caras com carreira já no Exato. futebol fazendo essas cagadas. Mas show de bola. E aí que vem é, a próxima questão, né? Partindo dessas carências, né? O que, que você tem achado da, da movimentação da diretoria? para contratações. Já, já vou adiantar aqui, né? As contratações que já foram anunciadas é o técnico Roger, o Rafael Ribeiro para a o Wellington para a volância, né? Cabeça de área. Samuel Xavier, que seria lateral direito. Aparentemente o Hudson está acertando com o Fluminense o seu retorno, né? E estão falando Sim. muito no William Bigode. E aí, o que, que você me diz sobre esse, essas... Contratações e especulações, né? Do caso do William.
1: Cara, é. Rafael Ribeiro, né? para zaga, ele entrou na. Rafael Ribeiro. No último jogo. No último jogo e não foi bom, não. Não, não é... foi bom, Você Mas tá assim... sendo.
0: Tá com pena dele falar que não foi Não foi, não foi bom. bom. Né? Péssimo. <risos> pra ficar ruim tem que melhorar é... muito.
1: Exato. Mas assim, eu acho que de zaga a gente tá bem servido. Nino e, e Lucas Claro, titulares absolutos, com certeza. É, Matheus Ferraz faz umas besteiras ali, mas eu gosto dele, apesar de tudo.
0: Também gosto muito dele. Maldini, é, tu, Maldini.
1: Maldini. <risos> é, Frazan, nunca gostei. Mas, enfim. Mas também e... não deve jogar, né? O Frazan. Não deve, não deve. Agora o Luan da base se machucou, também não vai voltar tão cedo pois pra ajudar. Pois é, que azar, Enfim, né?
0: Fratura, eu acho, né, foi fratura.
1: Eu acho que. Pois é, eu acho que assim. A gente tem que reforçar a, a, a zaga porque a gente precisa de reserva. E no início a gente Sim. pensou que o Lucas Claro também não fosse vingar, né? Eu sinceramente achei que não fosse daí nada. Verdade. Achei que ia ser só mais um que ia chegar. A primeira partida ia fazer dele foi muito ruim também. Pois é. E aí eu fico na expectativa do, dele vingar, né, o Rafael Ribeiro enfim, vamos ver, foi horrível mas pode melhorar, de qualquer forma não chega para ser titular <risos> e tá tudo certo é... Quais já são tinha o
0: Eliton o Eliton, o cabeça de área
1: o Eliton pra volância, né exato eu gosto da, da, da contratação dele acho que chega para dar uma força ali também não chega para ser titular é... mas será eu, que não chega? será que ele, será que ele não pega?
0: será que ele não é titular não?
1: Olha, eu não sei. Você acha que ele entraria no lugar de quem?
0: Não, eu não gostaria. Mas, assim, ele tendo muita experiência com o Libertadores, já sendo um jogador bem rodado, eu acho que vão acabar forçando a barra pra colocar ele de titular aí. É, o que, inclusive, me assusta, né? Porque a gente tem um meio de campo bem formado ali com o Iago e o Martinelli.
1: Exato. Eu não acho que ele chega pra titularidade, não. Não. Acho que ele chega só pra compor mesmo. Tomado. E Enfim, mas eu acredito que pode ser um que impressione. Queria muito que o Vina viesse do Ceará, mas não vai rolar. Ah, também queria, também queria. Jogou, Sondagem, jogou muito sabe. esse ano. Jogou muito. Jogou ele muito renovou e o Ceará. gosta do Fluminense,
0: né? É. Pois é, tricolou. Aí né? é
1: complicado. Outro...
0: E o outro. Outro que tá certo já é o Samuel Xavier, lateral direito. Amor. Esse Ceará é, ah. também, né? Falando do Vino.
1: É. Ele eu não acompanhei muito, não, vou ser sincero aqui. Mas eu acho que também é mais um que chega pra compor. É, precisamos de reforço aí na, na lateral, como a gente falou. E, enfim, eu acho que nenhum desses que foram contratados até agora chegaram pra serem titulares. É, acho que a maioria foi só compor elenco. Eu acho que o único que chegaria para entrar mesmo seria o William Bigode, que tô na expectativa de que aconteça, né, é... mas não tô botando muita fé também não, é... Vendo do é, Palmeiras recém-campeão meio... Libertadores e meio... Copa do Brasil, o cara vai largar Palmeiras para vir Fluminense, que classificou pra Libertadores depois de nove anos. Não tô é a questão que ele fé, não tá não. jogando
0: lá, né? Ele tá na reserva do Palmeiras, então a gente tá apostando muito nisso. Mas eu também não tenho certeza se é. ele vem, não.
1: É. Mas vamos Com ver o que, que o nosso presidente resolve aí. E, enfim. Vamos ter. Vamos, vamos ficar esperançoso aí, só esperar agora. E o Hudson. E o Hudson? É. Péssimo, péssimo, péssimo. tá torcendo <risos> pra ele ir embora. <risos> e aí ele voltou. <risos> nem São Paulo quis Hudson. E a pois gente é, quer. Exatamente. Não, a gente não quer. Não sei o que que acontece com, com esse cara que continua aqui. E, enfim. Não tem nem é, porquê. Eu acho
0: que ele. Eu acho que ele tinha até uma boa relação assim, com o elenco, o próprio Mário Bittencourt falou que ele era um líder né, do, do elenco, então talvez isso seja um aspecto positivo, mas eu não consigo enxergar o Hudson vindo para, como a gente já comentou, né, tomar a vaga do Martinelli, por exemplo. Eu acho que ele é um jogador razoável hoje em dia, então não, não concordo com a contratação até porque ele deve vir ganhando bem, né? o salário dele deve ser alto. Então também Tô contigo nessa. Fora Hudson.
1: É, é, é isso aí. Não gosto de Hudson nem um pouco, mas... Vamos ter que aturar por mais uma temporada aí, né?
0: Pelo que eu tô vendo, pela forma como você tá falando, né? Parece que você tá um pouco insatisfeita com o presidente. Né? Você acha que a diretoria poderia estar tá fazendo mais? Ou você acha que tá correto em ir devagarzinho, contratações pontuais?
1: Cara, assim, é... eu acho que o presidente tá fazendo o que ele pode, né? É, agora ele quitou os salários atrasados, tá botando tudo em dia. É, nossa condição financeira não era muito boa, então a gente não tem como exigir muita coisa, né? É, agora que a gente ganhou um, um, uma bonificação aí do, do Brasileirão tá dando para quitar as dívidas enfim eu acho que ele tá tá fazendo o que ele pode mas acho que ainda pode fazer mais é, são é assim, eu não queria que o Roger viesse veio contra a nossa vontade é, mas eu também acho que não tinha outro técnico disponível no mercado no momento assim que estivesse ao nosso alcance, vamos colocar assim. Eu acho que 10 opções, talvez fosse um dos Pô, menos...
0: eu até gosto do Roger.
1: É, sim, eu gosto dele, mas eu acho que não é técnico de Libertadores, entendeu? Ah, sim, concordo, Eu acho que concordo. talvez um técnico gringo, ah, tá, coisas assim. Concordo. O Ariel Olan, que foi pro... O Santos. O foi. E, enfim, ele era uma aposta melhor do que o, o, o Roger. O Santos, isso, perdão. Eu acho que era uma aposta melhor do que o Roger. Mas não sei o que acontece. Eu acho que tem muitas coisas ali que não são transparentes para a torcida que deveriam ser mais, né? E é, isso acaba é difícil, né? dificultando um pouco a relação do, do presidente com a torcida. Né? Tem muitas coisas ali que é... Vou colocar meu amigo aqui e tá tudo certo. É, não tá tudo é. certo, né? Tem que ser... Pelo time, não pelas amizades. Exatamente. Enfim, eu gosto do Mário, é... mas a gestão dele eu acredito que possa ser melhor.
0: É, nessa eu tô contigo, assim, eu até tenho, eu tenho gostado de algumas atitudes é. da gestão dele, mas acho que falta alguma coisa ainda para a gente assinalar ele como um bom presidente. Para o Fluminense. Tem muitas coisas ali obscuras, como você comentou. Essa, essa história dele com o Celso Barros, até hoje não, não me desce muito bem. Apesar de eu não gostar do Celso Barros. Mas ficou estranho. É. Então acho que ainda falta... Essa história da reforma das Laranjeiras também, tá meio esquisita. Acho que falta um pouco mais de transparência, como você colocou. Muito bem, colocou. Exatamente. Acho
1: que o Celso... Acompanho o Celso um pouco pelo Instagram. E ele Sim, dá umas tá alfinetadas às vezes. Eu fico observando. Ele não, não tá meio contente, não. E, enfim, a é torcida fica nessa. de não, não entender o que rolou. A gente imagina coisas. Mas a gente não é, sabe a fundo o é. que aconteceu realmente, né? É, enfim. Mas, no geral, eu acho que... Não tem do que reclamar em relação a... a nossa postura no campeonato passado né, 2020 é, acho que o Flamengo foi além do que todo mundo esperava é, isso não é 100% graças ao Odaí ou ao Marcão ou ao Mário enfim, é um pouco de cada coisa, mas também está é, envolvido esse é né? o ponto
0: que eu mais valorizo a gestão do Mário, que é o, o fato dele ele tá, dar confiança para os técnicos né? ele tentou fazer isso com o Diniz ano passado não, não foi muito feliz, mas fez com o Odair, fez com o Marcão e o resultado apareceu agora, a próxima pergunta Exato. que eu ia te fazer você já meio que deu uma dica, né, você falou do Vina mas, tirando o Vina, né quem mais você gostaria de ver no Fluminense em 2021 você já meio que falou do bigode, mas se você tivesse escolher um jogador aí, pro Fluminense 2021, quem seria?
1: cara, deixa eu pensar aqui Não sei, eu, eu gostei muito do Vina, eu tava o ano todo eu pensando, tava, eu cara, queria contigo, muito que ele viesse eu acho que o Vina, o Vina acho que seria a peça ali que estava faltando no Fluminense, talvez. É... Não sei, eu acho que eu gosto muito do Vina. Não concordo. Eu queria que, que ele viesse.
0: Eu, eu escolheria o Marinho ou o Claudinho, mas o Vina também é, seria um a esse. Mas aí a gente falando. A gente está falando de
1: outro, <risos> a gente tá Ué, falando de outro nível, né? Escolher um
0: jogador. Eu, ah, escolhi um jogador, eu, poder,
1: eu escolho o Claudinho, pô.
0: Pô, <risos> o, Marinho, o Marinho saiu do Fluminense, tá ligado? Que ele foi formado no Fluminense. Aham. Uh -huh. O Renato que lançou o Marinho, acho que em 2009, 2008, enfim. É, mas por mim, ó, vindo o Marinho, o Claudinho, pra mim, fechava e a gente tinha... Vai, podia vir todo chances. mundo. <risos> <risos> A gente pegava esse caneco da Libertadores. Mas agora vamos para o que interessa, então, né? E aí, tem chance de título para o Fluminense em 2021? O que, que você acha? A gente vai conseguir é, conquistar alguma coisa ou vamos fazer um ano parecido com o ano passado em que a gente não ganhou nada, mas fizemos uma boa temporada?
1: Cara, é para ser torcedor ou é para ser sincero? <risos> pode ser os dois, pode ser os dois. Pode ser os dois. Cara, se eu vou então, falar como torcedor eu, eu vou falar que eu quero que a gente ganhe tudo. Com certeza. Mas, é, eu acho que assim,
0: a gente não... Fala, galera. Esse é um áudio que eu tô fazendo na pós-produção do episódio. Infelizmente, o, a nossa internet no dia da gravação não estava legal. É, acabou que não conseguimos salvar o finalzinho do nosso episódio, que era a parte em que a Ana fazia algumas é, previsões, né? para desempenho do Fluminense nas competições... tanto no Brasileiro, quanto na Copa do Brasil... É, quanto na Libertadores... É, então eu queria em primeiro lugar... agradecer imensamente a participação da Ana... ela é uma pessoa super especial... tricolor de coração... que é o mais importante para gente... também mandou muito bem no episódio... espero que todos vocês tenham curtido... e eu aproveitei para convidar um outro amigo... também tricolor... para fazer essa parte... então é, eu chamei o Douglas para fazer um, um, comentários sobre o que ele acha, né? aonde ele acha que o Fluminense consegue chegar aí nesse ano. Então daqui para frente, vocês vão acompanhar um pedacinho né, de um outro áudio que a gente gravou, de um outro episódio, mas em que o Douglas está falando um pouco sobre as perspectivas dele para o Fluminense esse ano. Então vamos lá, Douglas Santos, famoso Jamal, comentando aí um pouco sobre o Fluminense. Fala galera do 10 Minutos 2 Dois Gols, voltamos com um episódio especial, e pra ajudar aí na, na nossa análise né, das competições, chamei aqui nosso convidado especial de hoje, o Douglas Santos, vulgo Jamal, um dos mais íntimos, <risos> dá um, ele que é fanático pelo Flu, tá sempre no Maraca quando é possível, né, já tem um tempo que eu não te
2: encontro por Pô, lá. Saudade, saudade. Mas,
0: mas é isso, dá um alô pra galera aí, Douglas.
2: Fala galera, então, vim aqui comentar, né, convite do Thiago. Meu querido ex-professor. E agora, colega de arquibancada, porque todo jogo a gente se encontra, todo jogo. ou a gente tá no sempre Caio... lá reclamando do, do Fluminense. Sempre, é incrível como ele sempre se esbarrou na UERJ e tá indo para cana. Tô, tô eu também. É incrível <risos> como a gente sempre se esbarra. Inclusive, isso já dá um bom gosto pro próximo
0: assunto, que é a gente fazer as é, expectativas para as competições. E a, a nossa mais é, proeminente competição é a Libertadores, que vai causar esse calendário apertadíssimo pra gente no próximo mês. E aí, o que, que você acha aí que o Fluminense consegue
2: alcançar na Libertadores? Cara, Fluminense na Libertadores. Que saudade que eu tava de falar isso. Que saudade. A gente não tem tanta tradição em Libertadores, né? Não somos um time acostumados a jogar Libertadores todo ano. A gente teve aquele período até ViniMed, a gente estava lá, fizemos aquela campanha memorável em 2008, maior injustiça. Eu nunca vi um título tão merecido quanto aquele. Mas eu acho que é um pouco difícil a gente criar expectativas, porque o Fluminense só chega quando a gente não tem expectativas. <risos> acho que é isso, a primeira coisa. A primeira coisa é isso. Quem acreditava é que a gente já tá na final de Libertadores em 2008?
0: cara, tu devia ser muito novo em 2008 eu era, eu
2: era, mas cara, final... o time
0: do Fluminense era
2: absurdo em eu 2008. lembro, eu tava naquele jogo contra o São Paulo cara. O time do Fluminense, Thiago Silva jogando pra faceta mas todo, jogo, todo, todo time que a gente enfrentava, a gente não era o favorito a gente não. nunca foi favorito
0: mas a gente pegou na, na, na reta de oitavas e quartas, a gente pegou o São Paulo, que era campeão de tudo né uhum. o Boca e o outro eu não lembro qual foi. Mas enfim, a gente fez, pegou uma sequência assim
2: pesadíssima. Foi. Chegar na... Por isso que eu acho que assim, a gente não era favorito. A gente, cada, a gente ia ganhando cada jogo, cada jogo a gente ganhava mais corpo de time. Mas a expectativa, é, assim, na primeira rodada, falar, esse ano a gente vai ganhar. Isso é impossível. O Fluminense nunca ganha título assim.
0: Porra, cara, eu tinha certeza que a gente. Não, na primeira rodada consegue. <risos> não, né? mas eu tinha quando eu vi o a gente quando a gente passou pelo São Paulo e pelo Boca eu falei ah
2: não Não, nossa. aí eu falei a a gente aí vai eu ganhar passeio. mas o eu, Fluminense até eu aquele aquela estima de ganhar dos grandes e perder perder o que é, né? é tem isso eu tem acho isso, que mais sim. fácil te ganhar do River e perder pro o Bolívar lá isso é verdade mano. cara é muito difícil mas por o Fluminense não ser favorito de nada, por um time ruim, eu que expectativas.
0: Então, mas eu, eu acho que a gente saiu um pouquinho do, de, dessa história de time ruim. Hoje eu acho que a gente tem um time médio.
2: Sim, eu acho que o único favorito do grupo é o River. Que é, é, claro. Os outros três, Fluminense, o Bolívar, os outros dois A gente lá. não
0: sabe ainda, né? É. Até, até o momento ainda não teve o segundo jogo da... É Júnior de Barranquilha e Olímpia, é isso?
2: Júnior de Barranquilha e...
0: Enfim, o, o, o último classificado, é. né, ainda não foi definido, acho que é amanhã o jogo. É... O Bolívar. Então, Bolívar né? É. Então, certos no grupo do Fluminense, estão o River, que é o nosso primeiro jogo, é. o, não sei o que, Santa Fé, não é isso? Isso,
2: Santa Fé. E, e aí pode sair
0: o Bolívar ou o Júnior de Barranquilha.
2: É. Né? Eu acho que deve ser o Bolívar.
0: É, eu, eu não conheço os times, não, não vou nem... É,
2: hum. chutar nada. Mas, Mas eu acho que a gente tem muita chance de chegar nas oitavas. Assim, depende, depende muito do... Acho que a, a tabela foi boa com a gente. Chegar o primeiro jogo contra o River no, no Maracanã, eu acho que, assim, é um jogo crucial. Se a gente ganha, é um... com certeza a gente está nas oitavas. Então, Mas... concordo. Se a gente perde, perdeu pro River. Eu acho que ninguém, vai ganhar do... ninguém ali vai ganhar do River. Mas você vai conseguir em paz. Então acho que é um jogo se a gente ganhar, a gente chega muito bem. Se a gente perder, vai ser mais um que vai perder pro River.
0: Cara, eu vou te falar, eu, eu gostei do grupo do Fluminense. Eu, eu acho que a gente vai fazer um bom jogo contra o River. É, acho que a gente tem muito disso que você falou aí, né? Que a gente joga bem contra o time grande, principalmente quando a gente não é o favorito. Sim. É, eu acho que o Fluminense tem uma equipe é, coesa. É, a gente pode claro perder pro River né é, é. mas eu acho que vai ser difícil a gente vai dar muito trabalho para eles lá também acho. e eu acho que aqui velho vai ser jogo aberto
2: também acho.
0: Acho que, assim, a gente, se a gente pegar aí o último time, os últimos times né de expressão que o Fluminense enfrentou com grandes elencos todos os jogos foram disputados né? a gente sim, pode sim. ver o Fla-Flu é, não sei ano passado, mas eu lembro que e Inter foi muito disputado. A gente então... ganhou
2: todos os, jogos grandes, todos os jogos grandes. Pois é.
0: Então eu, eu acho que assim, esse time ele cresce é, nesses momentos aí de enfrentar time grande. E a gente tem muito jogador experiente, né? Uhum. Que gosta desses jogos, pô, Fred, Nenê. Né? Então eu, eu acho que eu a acho gente que tem eu... tudo pra mandar bem.
2: O Nenê, eu tenho que um pé atrás com ele, porque eu acho que quando a gente mais precisou dele no ano passado, ele não correspondeu. E foram as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Eu acho que ele foi fraco nesses jogos. Mas...
0: A cara da Copa do Brasil, eu boto é, toda a <coughs> aí no, no Muriel.
2: Muriel, né? Porque
0: aquele jogo contra o Atlético-Goianiense lá, foi sacanagem foi, o é. que ele falhou. É, o da Sul-Americana... Hum. Assim, eu acho que... Foi muito erro do Odair, mesmo que ele não conhecia o elenco. Uhum. Eu acho que todo mundo que tinha assistido o Fluminense do Diniz olhou para aquele time que o Odair botou em campo e falou, vai dar merda. <risos> tá, tá completamente errado. Esses caras que estão entrando aí, não dá, velho. Não dá.
2: Mas Tanto ele... que
0: depois ele modificou o time, né? E aí o time teve melhor desempenho.
2: Pelo que eu conheço de Fluminense, pelo futebol que a gente apresentou ano passado, contra os times grandes, eu acho que a gente vai bem. Pelo menos contra o Rio. Eu preferi um time, assim, de equilibrado pra cima do que um time fraco. Que eu acho que é isso que desperta o futebol fluminense. Acho que o Fred, algum jogador que da entrevista tá falando. São esses jogos grandes que incorpam o time. Assim, é, é. Tem um time que de é garotos, um time jovem também, tem aqueles perdentes, mais tem um time jovem, pontos, são jovens, martinelli. Que eu acho que os moleques vão dar a cara nesse jogo, acho que eu acho que vem coisa boa aí. Tô... Não, também, eu, Não também eu também acho, eu acho. também acho. Então tu acha que o mínimo que o
0: Fluminense chega, se fosse apostar aí no menor classificação, aquela que tem certeza que ele vai chegar? Nas oitavas. Oitavas? Oitavas. Eu acho que a gente vai mais longe, cara. Eu acho que a gente pega por baixo mais quartas.
2: É o que eu não sei também, né, que a gente vai pegar nas oitavas. Não, eu acho que a gente vai mais longe, eu tô confiante. Sorteio, entrevi... Mas eu acho que pelo menos... Porque a gente não sabe quem vai enfrentar, né? Não dá pra te falar que a gente vai, vai chegar sem saber quem vai enfrentar, mas eu acho que fase de grupos a gente passa, eu acho que passa até bem, acho que não vai precisar aquele sufoco na última rodada, tem que ganhar, e alguém perder, eu acho que a gente passa bem, e cara, que o Fluminense, é o nosso Robin Hood, é o que tira dos grandes e das... É isso, é isso. Da vamos sapecar
0: o River lá, vamos... Por
2: mim, seria um time só de Flamengo. Se fosse, já pensou? Flamengo, Flamengo, Flamengo... Flamengo. <risos> Aí eu falei, Flamengo, Flamengo, tá classificado Três Flamengo ali, né, ó, moleque.
0: Aí,
2: tipo, ia mandar mais primeiro. <risos> nosso freguês... Depois de dois jogos, depois de dois jogos, eu já posso dizer que é freguês, né? Com certeza, sempre <risos> foi, né? É a Fla-Fla é normal. É a Fla-Fla é normal. Então, e eu quero, se a gente passar, que pegue ele nas oitavas... Aí a gente saca
0: <risos> Aí, meu irmão, vou te falar que. Na verdade, assim, já começa o ano muito frustrado por não ter o Maracanã. Nem se é de volta à Libertadores. Cara,
2: nada a gente me deixa pode mais triste do que isso. Imagina você ir na estreia de Libertadores, Fluminense e River Plate O que seria Cara, essa quinta-feira do dia 22? Vou te
0: falar, a minha última partida de Libertadores no Maracanã foi a final de 2008. Eu não vou. Pra ser sincero, eu fiquei muito tempo sem ir ao Maracanã por causa desse jogo.
2: Caralho. Porque
0: eu fiquei, nossa, <risos> extremamente frustrado. E aí eu fui voltar, ó, quem me fez voltar a acompanhar futebol mesmo uhum. foi o Fernando Diniz, que eu Fluminense. É isso. Não, não. Vou dar uma moral porque o time, se
1: não, parece, o time contava, tá ferrado. Eu encontrei no
0: Maracanã antes disso. Cara, tu deve ter me encontrado... Um... Não, velho, foi no time do Fernandiniz. Tipo, porque o anterior era o Marcelo Oliveira Aquele, aquele bostão do Marcelo Oliveira Passando. O Abel até fez um trabalho razoável E pediu demissão no meio do caminho e o Marcelo Oliveira sumiu Com o Abel você não chegou aí no Maracanã, não? Não fui, cara, não fui é. Eu até fui assistir uns jogos com o Abel Mas assim, é, em Edson Passos Que era perto de casa, eu tava é. tipo, voltando do trabalho E tinha jogo, eu falei, ah, vou lá assistir então. Edson Mas eu não tava não tava dando um gás não Mas eu voltei a dar um gás com o Diniz Eu falei, não, vou dar um gás porque, pô, o Fluminense fez uma aposta Boa num técnico, o cara tem um jogo pra mas frente Eu, também.
2: eu acho e que vai dar certo fiz o aí. Sócio, Eu fiz Eu só 100% comecei tudo os jogos mas... Eu, eu voltei mesmo, mas eu acho que Libertadores Também eu não fui depois disso, de 2002 Eu também não fui eu fui é, um tá sul-americano, assim. sul-americano eu fui muito. Não, sul-americano
0: eu também fui. Mas... Eu fui na
2: final contra a Deus da sul americana também.
0: Nessa eu não fui, já tava... Eu já tava fui, eu fui. já. já. Essa que, que o Fred foi expulso, né?
2: Foi, mas... Eu senti muito
0: puto com o Fred.
2: Mas o gostinho que eu tenho de Libertadores pra mim é o jogo contra o São Paulo. do Washington.
0: Não, esse jogo foi sensacional. Inclusive é um, um bom jogo pra gente gravar um episódio aqui de jogos marcantes. Já eu tá. já me convido Inclusive, aqui, porque
2: esse, já é jogo tá esse é o jogo esse da é minha um vida. Esse é um bom jogo,
0: então, pra gente fazer.
2: Eu vi aquele eu vi um podcast outro sobre a final de 2005, do Botafogo Redonda. Pois é. Eu pois também é. tava nesse jogo. acho que são mais dois <risos> jogos marcantes. Sobre a final de 2005, o jogo contra o São Paulo de 2008. Cara, esse jogo... Fiquei cada detalhe dele. Eu era novinho, novinho. Boa, show
0: de bola. Então, a gente pode gravar um outro isso também, não tem problema vai nenhum, Vai chamar, vai tá? chamar. Que Já tá convidado. convidado. <risos> Bom, mas vamos tocar. Então, Libertadores, tu acha que a gente chega no mínimo nas oitavas e, óbvio, né?
2: Oitavas. Com expectativa de título. Sim, com certeza. Brasileiro e Copa do Brasil, o que que tu acha aí? Cara, eu acho que o Brasileiro deve ser a competição que vai mais pegar, né? Eu acho que é ideal fazer os 45 pontos e ficar ali filme.
0: Mas tu acha que a gente chega a, o quê? Os
2: quatro primeiros? Os oito primeiros? Cara, eu acho não, porque a gente vai ter que priorizar outras competições, né? É. Um, a gente, mesmo com essas contratações, eu acho que a gente não tem um elenco de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, que consegue jogar três, quatro competições em alto nível. Então, eu acho que assim, eu acho difícil a gente repetir a campanha do ano passado, a campanha do ano passado foi surpreendente demais, demais. E como a gente não vai, não vai ser uma, uma competição que a gente vai priorizar, eu acho que o meio de tabela é o a nossa, nosso lugar. Tá pessimista, hein, cara? Eu vou te falar que eu
0: acho que, principalmente com essas contratações agora, eu acho que o time do se incorporou muito. E eu, eu diria que a obrigação do Fluminense é estar lá em cima, entre os seis, em cima. Si com expectativa de chegar mais longe. O incógnito é muito grande, né? Não, eu, eu acho, mas cara, a campanha que a gente fez ano passado foi maravilhosa com o time bosta. Então é. a gente tá com não. um time melhor,
2: então eu acho que a obrigação do Fluminense é estar lá em cima. Mas o nosso time aí. melhor não vai ser o time melhor que vai jogar o brasileiro. O nosso time melhor votadores é o Libertadores, é o Brasil. Então, mas aí a gente tem,
0: ó, três centroavantes, tem tem, sei gente, lá, 50 muito.
2: cabeça de área. A zaga do brasileiro, na maioria dos jogos, deve ser Mano e o de Brasil. É, vai ser o Lucas Clarin. Bom, mas enfim, <risos> né? É o mas, que temos. Acho, mas assim, eu acho que vamos repetir a expectativa do ano passado. É aquilo, fala os 45 e briga pelo que vai ver por cima. É. Ano é passado isso. a gente começou até o.. um pouco antes do meio da tabela, assim, vamos fazer 45, e 45 para se livrar e acabou. Depois que a gente foi ganhando, ganhando, o brasileiro é isso, cara. Você vê é um... vendo que dava, né? É um jogo por rodada. Cada rodada você vai vendo o que você consegue alcançar. É isso. Mas, assim, vou falar que.. Vamos lá, acho que um G7, pelo menos. Ó, oh, começou a melhorar, eu começou quero, a melhorar. O cara vai voltar pra Libertadores. Eu não quero ficar é só. Isso, é isso.
0: Então... Bom, falar voltar pra Libertadores, Copa do Brasil. O
2: que, é que tu acha? A Copa do Brasil. Copa do Brasil torneio mais. De ganhar o Acho Esse ano. Copa do Brasil é muito difícil, é uma confiança difícil. O... Pensando que temos brasileirão e libertadores pra jogar. Nivelar isso qual a Copa do Brasil. Mas o bom é que a gente não vai chegar mais na frente, né? Não corre o risco de sair antes. Então assim, a gente já chega pegando grandes adversários. O que pra mim é algo positivo. Não, com certeza, né? mas Copa do Brasil foi é tipo, ah, foi até o que o, acho que o Roger falou, 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 falou o Mário, que, é o Mário na última entrevista do, do ele estava falando que competições mata-mata é mais fácil você, você competir em alto nível com um elenco reduzido então eu, coloco, eu acabo colocando mais expectativa na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro por isso, porque o Fluminense ano passado foi uma exceção eu tava, ele, o Mário trouxe esses dados na né, coletiva, ele tava mostrando que os, os últimos, sei lá, nos últimos dez campeonatos, os quatro primeiros colocados no Brasileirão tinham pelo menos os cinco, seis maiores, maiores que Não, ali, claro, isso aí não precisa nem fazer conta para ver. Hein? Então, assim, isso não, por isso que eu não sou eu sou um pouco pessimista no Brasileirão. Foi o Fluminense dos, últimos, dos dez, dos primeiros dez do Brasileirão do ano passado, era a menor folha salarial, só perdia pro Ceará. Então, assim, foi um, um azarão, por dizer. A Copa do Brasil, por ser um matar mata-mata, é mais fácil. A gente faz dois jogos de vida ou morte, cada... cada... É isso. Faz dois jogos de vida ou morte. Não precisa ter um elenco pra jogar a Copa do Brasil.
0: Então, eu tô entendendo você dizer que seremos campeões?
2: Cara, assim, não vou... vou sair alto, não, mas... Claro que vamos, porra?
0: <risos> <risos> Pô, cara, é, vou te falar que é a minha grande aposta de título. Eu acho que, pela campanha do ano passado, o Fluminense merece um título. Esse elenco merece um título.
2: É, e a minha aposta é a Copa do Brasil. Cara, eu vou te falar. Eu acho que eu vejo a Libertadores mais fácil do que a Copa do Brasil. Eu acho a Libertadores tem adversários mais fáceis. É. Porque se você colocar aí nas oitavas de final do, da Copa do Brasil... Então, todos os times grandes do Brasil. Mas aí tu tá
0: sendo um pouco contraditório com os teus palpites, né? Porque tu falou que o, o Fluminense na Copa, na Libertadores ia até os oitavos. Mas eu falei depende <risos> dos adversários. Não, depende, claro depende. Copa do Brasil também, porra, Copa do Zé Brasil, mas a gente, a
2: gente já sabe quem vem dali. a primeira as oitavas não, né? Vai vir alguém que já tava antes. Oitavas, OK. Eu acho que a gente passa das oitavas, passa. Acho que a, a Copa do Brasil o Fluminense não, assim, nas quartas. E com certeza vai ser só menos. Na quartas não, na quartas mais não. Não, o... A gente acho que entra nas oitavas. É, antes das oitavas até. Mas eu disse, começa de verdade. Porque... É, não sei não, velho. Porque, cara, a gente tendo essa vantagem de chegar da Copa do Brasil, a gente de chegar da Libertadores, a gente não pega adversários que estão na Libertadores. Logo ah, assim, sim, pega isso é, é mais fácil. Então, assim, até as oitavas é... vai ser tranquilo só que, cara, quarta de final da Copa do Brasil é time que é, time pra brigar né? pro final de Libertadores que é Palmeiras, Atlético Mineiro Flamengo, Grêmio, Santos são times bons a Libertadores tem surpresas, né? Uh, o Santos ano passado, Palmeiras também cara, até assim, o final que eles pegaram o Boca e River foram o o Grêmio, o principalmente o último título do Grêmio foi um campeão em cima do Olímpia
0: é, isso acontece na Libertadores, né? Exatamente. Às vezes os, 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 os grandes se enfrentam e Exatamente. se eliminam.
2: Cara, assim, vou, se comparar um Olímpica contra um Atlético Mineiro aí que montou um elenco milionário... Não, não tem comparação. Eu comparação. vejo a Libertadores com mais experiência que a Copa do Brasil por isso, pela quantidade de adversários fortes. Libertadores, eu acho que os brasileiros são os times fortes que a gente vai enfrentar. Flamengo, sempre. É, Palmeiras e Atlético Mineiro. Os outros eu acho que já estão no patamar mais ok, que são Grêmio, Santos, e são esses, é São Paulo, Inter, não vejo tanta dificuldade, Boca e River, e sempre tem uma surpresa ali do Equador, É, do tem, tem uns
0: times né, que eram pequenos até pouco tempo, mas que tem feito boas campanhas, e, então eu
2: acho que a quantidade de times difíceis não são tão grandes, Dependendo da, do sorteio, a gente pode pegar um, uma chave boa até a assim, semifinal. A Copa do Brasil, acho que a partir das quartas, cada jogo é final. Todo jogo é você verdade. vai enfrentar um finalista. Todo mundo que tá ali está pronto. Mas, assim, também vejo a Copa do Brasil. Eu vejo um pouco menos fácil que a Libertadores, mas também a expectativa lá em cima, cara. Tá? Acho que a gente está. Tá montando um elenco para disputar a gente não tem dinheiro para montar um elenco como Atlético Mineiro como Flamengo mas na nossa realidade a gente tá montando um elenco para disputar não, verdade então assim, eu acho que esse ano eu espero que seja melhor que os anos passados em não, questão vai ser, de pô. posição de Libertadores de campeonato brasileiro de Copa do Brasil porque a gente também tem um azar na Copa do Brasil que eu vou te espantar a gente não passa das oitavas há muito tempo, claro, muito tempo. Verdade. Mas também esbarra muito nisso, que a gente chega nas oitavas e pega o time que tá jogando em jogadores. É, eu não
0: lembro qual foi a última boa campanha do Fluminense na Copa do Brasil. Cara, eu...
2: Acho que fez... Talvez foi uma que a gente saiu pro Palmeiras. Foi essa do Palmeiras, que a gente saiu na semifinal, Palmeiras. É, mas é,
0: tirando, não lembro mais não.
2: Foi, a gente passou de Grêmio para o Palmeiras. Foi essa... Desde então, a gente... Eu acho que eu vou até menos, essa foi a única vez que a gente não saiu nas oitavas.
0: É, a gente foi acho... eliminado umas duas vezes aí por time pequeno, pelo Havaí, pelo
2: Castaniense. América de Natal. América de
0: Natal. Então, realmente a Copa do Brasil é meio, meio traumática. A é,
2: por isso que é um pouco difícil. Eu prefiro colocar minhas fichas na Libertadores por isso, que a Copa do Brasil é um pouco traumática.
0: Então, estamos bem, né? Você tá apostando na Liberta? Tá? Eu tô
2: apostando na Liberta. A, Cara, a gente tá
0: lá em A
2: gente não tem histórico de estar tá sempre na Libertadores, mas a gente nunca fez vergonha na Libertadores. Isso é verdade. A, você a fala. gente sempre vem para disputar com um time forte, com um time fraco e a gente bota o Boca para tremer na bomboneira, a gente vai, sobe na altitude e a gente sempre vem fazendo boas campanhas na Libertadores. Mas não Desde 2008... A gente sempre tava ali, passou a primeira fase, tava ali. Foi eliminado pro Boca um ano, né?
0: É, eu lembro do ano do
2: Boca e teve um ano que foi um time pequeno,
0: cara, que eu não vou lembrar agora. Também não lembro. Mas a gente perdeu, assim, no mata-mata, né? Não foi, foi na fase foi. de grupos, não.
2: Já acabou Copa do até é o Travagos fez um gol, mas
0: não. Bom, então acho que é isso, cara. A gente já comentou sobre as contratações, falamos um pouco sobre. Nossas expectativas aí para as competições. Vocês querem dar um, um alô final para a galera aí? Ah,
2: acho que é isso, né, galera? Então, infelizmente, esse ano a gente não vai poder estar no Maracanã ainda apoiando o é, nosso time. Infelizmente. Mas tem tudo para dar certo. Só depende da, dos jogadores, depende do Fred fazer gol, depende do nenê da... Capaz, depende de do de John Kennedy. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Tudo pra o
0: Egídio dar certo. tem um infarto e não é. joga mais. É...
2: Essa foi boa. Eu acho que o Roger é o treinador experiente. Jogou Libertadores já. Eu venho com boas expectativas pra esse ano. Algo me diz que sai um título aí. A gente tá há muito tempo engatidado de título. Tô com saudade de gritar que é campeão. Estamos. E... Vamos, vamos torcer, vamos torcer. Sejam sócios, importante. É isso. Sempre bom lembrar, sejam sócios. Então é isso,
0: galera. Espero que, que vocês tenham curtido o episódio especial para os tricolores. Né? Queria agradecer a, a participação do Douglas aí, mandou muito bem nos comentários. Está é, mais do que convidado para voltar é. nos próximos episódios especiais. E é isso. Fechamos por aqui. Saudações, tricolores, para todos os guerreiros e guerreiras que ouviram nosso podcast. Até o próximo episódio. <risos> Valeu, abraço. galera. Abraço.